0: Каст-Саунстрим.
1: Правда и ложь. Всем привет. Это подкаст «ЗОЖ. Правда и ложь», где мы обсуждаем разные мифы о нашем здоровье, разные предубеждения, всякие маркетинговые уловки и, конечно, те средства, которые действительно работают. Меня зовут Игорь Лисник. Рядом со мной Катя Акулевич.
0: Всем привет. И сегодня у нас в гостях Артём Егоров. Артем, привет. Всем
2: привет. Рад приветствовать всех слушателей. Очень-очень приятно, очень то, что мне довелось участвовать в записи этого подкаста.
1: Ну да, вот у нас был... Захар Шкурлов, тренер по плану и вот он очень рекомендовал тебя как специалиста, когда мы заговорили про такое направление, как тейпирование.
0: А еще у нас в гостях была потрясающая Алена Кислицына, которая говорила с нами косметологию, и, как ни странно, мы тоже там затронули тему тейпов и решили пригласить тебя, чтобы обсудить, что это вообще такое, хотя я знаю, что твоя специальность, твоя профессия, она намного шире. Расскажи про нее.
2: Я кинезиолог. Кинезиолог – это такой специалист, который работает с телом человеком с с позиции структурного здоровья, с позиции биохимического здоровья, эмоционального и вегетативного. И он рассматривает человека вот с позиции вот этих вот четырех аспектов.
0: А вегетативного это как?
2: Это у нас есть соматическая нервная система, которая управляет регуляцией всех мышц. Соответственно, и есть вегетативная нервная система, которая занимается регуляцией внутренних органов. И она по сути является нашим бортовым компьютером, который отражает автономность всех протекающих процессов вне нашего состояния. То есть, допустим, мы не можем отрегулировать там сколько там углекислоты мы выделяем в процессе дыхания. Вот она может отрегулировать, сколько нужно выделить в данный момент при такой там физической нагрузке, например.
0: Слушай, ну если прям по-простому, а то ты наговорил очень много умных слов. Ну то есть, когда я читала, что такое кинезиология в Википедии выдали какое-то очень простое предложение, что это наука о движении тела. И то есть, если я правильно поняла, то она, по сути, говорит человеку, как ему двигаться так, чтобы меньше энергии потреблять, но при этом быть более здоровым. Или, в общем, я что-то путаю.
2: В целом кинезиологию можно назвать любую телесную работу. Будь то массаж, будь то кинезиотейпирование, будь то любая другая телесная направленность. Но есть, скажем так, подразделы. Вот я занимаюсь перекладной кинезиологией, она больше относится именно к неврологии. И у нее ее есть шикарные диагностические возможности, которые позволяют оценить текущее состояние тела и его реакцию на ту или иную нагрузку. На физическую нагрузку, на химическую нагрузку, на эмоциональную и любую другую. И по итогу можно протестировать реакцию нервной системы и посмотреть, что ей нужно для того, чтобы отреагировать на это адекватно. Вот, скажем так, основной принцип работы. У меня базовое биологическое образование высшее, которое позволило мне сформировать определенное представление о работе тела человека его с позиции этих знаний провожу те или иные элементы коррекции. На кинезиолога желательно иметь также медицинское образование. Можно средне-специальное, лучше, конечно, высшее, и уже дополнительную специализацию по неврологии либо по иммунальной терапии уже впоследствии.
0: перейдем к вопросу, который мы задаем абсолютно всем нашим гостям. Мы спрашиваем, что такое здоровый образ жизни с точки зрения...
2: Их специализации, да. Да. С точки зрения кинезиологии здоровый образ жизни – это тот образ жизни, который позволяет накапливать адаптивные ресурсы в теле и грамотно их использовать и переспределять. То есть, как это работает в жизни? Вот, к примеру, то есть все считают то, что там витамин С, он э, безумно классный, э, мощнейший антиоксидант, его вообще нужно кушать утром, днем и вечером, но никто не знает то, что у него есть побочные действие, как э, э, выжигание слистых оболочек. А слистые оболочки, это первый барьерный щит, с которым у нас э, сталкивается организм при химических нагрузках, там, допустим, инфекционная нагрузка, либо, если, э, скажем так, уже слистая оболочка истощена витамином С, то то, скорее всего, инфекция, соответственно, нас настигнет, и человек заболеет. Здоровье жизни это будет тот, при котором, даже если он там может употребить какое-то количество вот этого травмирующего вещества, оно не окажет на него какого-то травматичного воздействия. То есть, словно говоря, он сможет там выпить 2 грамма витамина С, и при этом ему ничего не будет. То есть вот это и есть здоровье. То есть у него есть возможность противостоять вот этому внешнему, скажем так, фактору, который потенциально может его здоровье истощать.
0: Наш организм постоянно подвергается разным внешним воздействиям. И, пожалуй, основной удар принимает на себя слизистая ротовой полости. Поэтому именно ей необходима особая и, главное, правильная забота.
1: Да, но, к сожалению, не все знают, в чем она заключается. Потому что наш рот это... В первую очередь зубы и десны. И они нуждаются не только в обычной зубной щетке, потому что после стандартной чистки на зубах остается порядка 40% неочищенной поверхности.
0: А еще и зубные промежутки и десневые карманы, куда щетинки не дотягиваются. Поэтому там во все скапливается налет и остатки пищи. А это ведет к размножению болезнетворных микробов.
1: К счастью, есть способ легко очистить все эти труднодоступные участки. Для этого стоматологи рекомендуют пользоваться ирригатором Waterpik, который приводит в порядок все Очищенные места с помощью мощной струи воды.
0: И, кстати, доказано, что ирригаторы Waterpik помогают избавиться от 99,9% зубного налета, который обычно остается после щетки. Это действительно так, ведь компания Waterpik проводит клинические испытания и улучшает свою продукцию с 1962 года. Так что всем гордым обладателям имплантов и коронок, брекетов и мостов, всем, кто
1: страдает от болезненных десен и неприятного запаха изо рта, поможет такой аккуратный, полезный и легкий в использовании прибор.
0: Выбрать модель, которая подходит именно вам, можно на сайте компании Waterpik. Кроме того, все слушатели нашего подкаста могут получить специальную скидку в 10%. Просто оформите заказ на сайте Ру и укажите промокод ZOJ русскими буквами. И
1: вперед за здоровой улыбкой! Мы уже сказали, что кинезиология – это, в общем-то, огромное направление научной мысли, наука о человеке фактически, но сегодня мы хотели обсудить достаточно узкую тему, которую Катя уже сказала, что мы затрагивали ее пару раз в наших подкастах, беседах с нашими гостями. Это тему тейпирования. Как человек, который занимается бегом, я вот вижу очень много людей, которые применяют тейпы, то есть прямо на забеге я вижу людей с наклеенными лентами. Вот э, расскажи, пожалуйста, что когда вообще появились э, тейпы? Потому что, насколько я понимаю, это относительно недавняя медицинская практика. Вот если мне не изменяет память, то примерно в
2: 1973-74 годах американский хиропракт японского происхождения, Кензо Кассе, он начал использовать вот такие вот аппликации в виде эластичных пластырей. Цель этого была пролонгировать эффект лечения, потому что он, допустим, проводил какие-то мануальные манипуляции на людях, и через какое-то время у них происходил откат. То есть, боль возвращалась, и ему нужно было создать некий такой экзоскелет, который мог бы удержать его работу более продолжительное время между сеансами. И вот так зародилась вот эта идея, что можно с помощью вот таких вот эластичных лент продлевать результат лечебных процедур, которые, собственно, он делал.
0: Слушай, ну а почему, в принципе, это работает? Вот, значит, мы, например, сделали массаж, вот мы закрепили это лентой. Что дальше?
2: Я все-таки склонен к тому, что это принцип переобучения, то есть мы, соответственно, заклеили там какой-то регион, и он уже работает по-другому за счет чего? То что регион,
1: есть... ты имеешь в виду участок, ну, участок тела, да, да,
2: любой абсолютно, и он уже меняет свои функциональные возможности. То есть, к примеру, там, если человек подвлакил одну ногу из-за того, что не работало к этому мышцы, которая отвечает за прямолинейность того или иного движения, ее протейпировали, простимулировали эту мышцу и активизировали, и у нас она теперь стала движение включаться. И человек с тейпом ходит, примерно, там, 5 дней, и за эти 5 дней происходит вот такое нейромоторное переобучение. И э, в дальнейшем, когда его могут снять, у него уже вот этот навык работать этой мышцей э, в каком-то паттерне движения он уже наработался. Ну, то есть тейп снимается, способность двигаться, как бы навык движения мышца сохраняет, да? В хорошем варианте, да. Но зачастую, к сожалению, э, аппликации подвергается неприоритетный регион нарушения.
1: Неприоритетный регион ⁇ это вот не тот участок тела, да, который нужен, да. не так бывает. Мышца, это, да, что
2: да, к сожалению, у нас какой-то участок тела может страдать не сам по себе, а из-за того, что на него оказывается ли они, какой-то другой участок. Потому что в теле все взаимосвязано. Уронили, к примеру, там человеку там, гантелю на ногу, он начинает эту ногу оберегать, он начинает хромать, после чего ему нужно все равно выстроить вертикаль движения. То есть он должен стоять строго прямолинейно, и а, вот эту вот а, а, сниженную нагрузку на травмированную ногу он начинает компенсировать поясницы за счет того, что наклоняет корпус, чтобы просто его не завалило в сторону той ноги, на которой он ходит. А для того, чтобы отбалансировать вот эту вот нестабильность поясницы, ему нужно будет наклонить шею в противоположную сторону. И по итогу он придет с жалобой чаще всего на то, что болит шея. И тейпировать ему в этом случае нужно будет ту травмированную ногу, на которую упала гантель, потому что именно она позволит там стать оптимальной... А не шею. А не шею. А-а-а-а- вот, и с точки зрения кинезиологии у него боль в шее она пройдет после того как затыпирует ногу
1: правильно ли я понимаю что основная задача тейпов и основной механизм который лежит в основе их работы это вот ну, некое такое продолжительное механическое воздействие да там на какую-то мышцу в Прежде том числе, всего.
2: в том числе есть механический элемент воздействия, то есть тейпом mm-hmm. можем, да, мы можем зафиксировать ткань в какое-то положение, либо задать ей вектор движения, либо зафиксировать механический сустав. Такие варианты тоже возможны. Есть еще и рефлекторный элемент действия тейпов, то есть у нас там на коже есть много-много рецепторов механорецепторов, рецепторов, болевых рецепторов и тейп
1: может их, скажем так, выключать, то есть ингибировать. А, вот. То есть и, тот и... участок, который у нас находится под тейпом, например, перестает, ну, чувствовать там температуру или там, боль или что-то О, еще.
2: Да, да, то есть, к примеру, там, там, где боль, там чаще всего есть и воспалительная реакция. С помощью тейпа вот этот участок можно разгрузить и улучшить отток жидкости от этой зоны. Таким образом, уже болевой элемент у нас тоже будет снижаться. И когда человек будет нагружать эту зону, ему не нужно будет компенсировать это другим регионам. Паттерн движения будет восстанавливаться.
0: Мы сейчас подошли, наверное, к самому главному вопросу про тейпы. Это в каких ситуациях мы действительно можем их клеить, когда они не помогают? Есть ли такие ситуации или все можно лечить только тейпом?
2: Вот есть ситуация, где тейп, он незаменим. Есть ситуация, где тейп может быть быть малоэффективен. У насилии могут быть дисфункции там различных тканей, могут быть дисфункции мышц, связок, суставов сухожилий, могут быть дисфункции внутренних органов, могут быть дисфункции костей. Вот во всех вариантах, кроме, наверное, последнего, тейпы эффективны. А, потому что, допустим, если есть какая-то деформация костей, которая завязана на какой-то травматический внешний фактор, то, возможно, тейп, он будет малоэффективен, потому что тут нужно уже будет работать уже непосредственно с самой внутрикостной дисфункцией. Но так или иначе, через мышцы, через связки, через балансировку фасциального натяжения тейп может существенно улучшить ситуацию.
0: Артема давай вот прямо на самый простой уровень. Вот mm-hmm. у тебя болит нога, ты, например, можешь сам себя тейпом замотать. Или, не знаю, что-то у тебя печеночка тут тоже побаливает, и ты такой, так, сейчас я вот тут вот себе вот так заклею, вот так переклею, тоже будет работать. Ну, например. Или как-то.
2: Как я уже говорила ранее, то есть есть, вот собственно, регион жалобы, есть, собственно, вот тот злодей, за которого эта жалоба образовалась. Вот не всегда там, где болит, это является там ключевой проблемой. Поэтому иногда нужно идти, собственно, в причину этой боли, и она может находиться очень далеко от региона жалоб. Вот и тут, конечно, лучше все таки обратиться к специалисту, который с этим работает. Работает, который может продиагностировать тело и уже найти, собственно, причину этой жалобы и уже тейпами или любым другим инструментом с ней поработать. Вот это будет намного более эффективно.
0: А что это за врач Это терапевт, это тейпист, это кинезиолог или кто это?
2: На самом деле, много врачей работают с тейпами. Лучше всего будет обратиться именно к специалисту телесной направленности. Я их называю там трогательными специалистами. С тейпами могут работать мануальные терапевты, кинезиологи, остеопаты. И все они имеют свои способы диагностики и так или иначе эффективно наложить ту или иную аппликацию в конкретном случае. Человек не может сам прям с уверенностью и точностью решить, что его нужно лечить только тейпами. Тейп – это не панацея, и не всегда он может прям устранить именно причину того или иного заболевания.
1: А вот топ тех опасностей, которые в себе таит самолечение, самонаклеивание вот этих тейпов, то есть... Какие могут быть противопоказания при самостоятельном использовании тейпа, и какие, в первую очередь, могут быть негативные последствия?
0: Потому что я, например, знаю, что многие мои друзья, знакомые, заклеивают себя тейпами, когда идут качаться, когда идут в зал, и я не очень понимаю, зачем они это делают, но выглядит, конечно, красиво. Там они розовенькие, голубые, тейпы, ну, прям супер.
2: Да, на самом деле есть такие базовые аппликации, которые там идут в учебниках тейпирования, они очень красиво выглядят, но не всегда хорошо работают. Потому что конкретному человеку допустим, нужно простимулировать строго определенную одну какую-то мышцу вот под таким вектором воздействия, с таким строго натяжением. И если мы наклеим тейп в другом векторе, который, скажем так, наша нервная система не готова воспринять, то у него просто может выключиться целый весь регион, и он будет нестабильным. И таким образом ему эту нестабильность нужно будет скомпенсировать каким-либо паразитным движением в каком-то другом отделе, что по итогу может, допустим, привести к травме. Поэтому все-таки самотейпироваться, я думаю, Могут люди, которые этим занимаются и практикуют а, на других людях в первую очередь.
1: Есть ли у тейпов какой-то воздействие, кроме растянуть мышцу, зафиксировать мышцу, есть ли какие-то виды тейпов, вообще как-то они делятся, там, я не знаю, может, тейпы с каким-нибудь особым покрытием, которые дополнительно влияют на наш организм, или тейпы разной крепости.
2: Да, такие тейпы есть в целом, я вот все тейпы делю на две категории, это вот есть эластические тейпы. То есть те,
1: которые растягиваются и могут деформироваться.
2: Да, то есть которые мы видим на соревнованиях на спортсменах, на бегунах, это вот основной вектор воздействия, он у можно механически в большей степени есть еще тоже кросс-тейпы. Вот у них эффект, он исключительно рефлекторный, потому что они не растягиваются, они имеют форму решеточки. Никто так вот до сих пор не может сказать, как они работают, по какому принципу действия. Но они тем не менее широко используются, они клеются в основном на капунктурные точки китайских меридианов и при этом показывают очень хорошие результаты. В
1: первую очередь это какие-то телесно ориентированные практики и какие-то биомеханические практики. Насколько да, я то понимаю. есть
2: это вот структурное здоровье, то есть состояние всех тканей насколько неподвижное там стояние суставов связок мышц то есть это вот прям структура структура есть биохимическая часть и э, также там допустим если у человека психосоматические проблемы у него болит из-за того что там он переживает и когда у нас мозг переживает он принимает определенную позу тела и это поза тела допустим при которой у него там возникает там блок первого на позвонка и там остеохондроз шеи, шейк к примеру если это хроническая какая-то там депрессия и он придет с жалобой на шею но он не придет с жалобой на депрессию к примеру там а в кинесиологических тестах можно найти то что у него есть эмоциональная проблема. Там завязана какую-то эмоцию, и из-за этого болит шея.
0: Блин, слушай, это очень круто. И что ты будешь клеить человеку, который вот в такой депрессии?
2: Вот, у нас на теле есть эмоциональные зоны, они находятся по всему туловищу, и, соответственно, подбирается определенная эмоциональная зона, которая заклеивается, и у человека там эмоциональный фон может наладиться.
0: Ну, то есть, она, не знаю, где на груди, на спине, на плече. В
2: зависимости от того, какая эмоция. Любая эмоция, она будет оформлять определенную позу тела. И тейпом можно эту позу тела изменить. И изменя позу тела, мы изменяем эмоциональное состояние человека. То есть, к примеру, если, допустим, человек грустит, у него будет вот определенная поза такого сутуленного, вперед наклоненного человека, и мозг, считывая эту позу, он будет воспринимать вот действительно как такую грусть и депрессию. Но тейпом, допустим, можно поменять осанку человека, мозг эту осанку считает по-другому, и в такой позе мозг уже грустить не сможет сам по себе. И тогда уже эта поза тела мозгом будет интерпретироваться не как грусть. И человек, который был изначально там грустный с жалобой на шею, у него уже по ряду причин и механических не будет жалобы на эту эмоцию, не будет жалобы, собственно, на ту самую шею, с которой он пришел.
0: Слушай, на самом деле, очень клевая все таки история про настроение, про то, как его можно изменить с помощью тейпов. Я почему-то сразу вспомнила историю про улыбку. Что, например, если тебе очень грустно, то тебе нужно подойти к зеркалу и прям так полыбаться, чтобы у тебя... Мозг подумал, что ты улыбаешься, значит тебе хорошо. И поэтому он грусть немножко отодвигает на задний план. То есть работает примерно так же.
2: Да, таким же образом. То есть мы искусственно создаем условия, при которых у нас мышцы меняют свой тонус. И вот этот измененный тонус мышц, он мозгом интерпретируется как тоже определенное эмоциональное состояние. Потому что любое эмоциональное состояние будет тоже менять тонус мышц определенным образом.
0: Ну вот смотри, вот у меня плюс-минус. Ничего не болит. Но вот эта история с расправлением плеч... Как Каким-то улучшением состояния эмоционального, она мне очень близка. И я не понимаю, нужно ли мне прямо сейчас записываться на прием, или стоит подождать депрессии.
2: Тут на самом деле зависит от запроса. То есть, если у человека есть пожелание улучшить свое состояние или есть какая-то стрессовая ситуация, которая его выбивает из колеи, то в кинезиологии можно
1: смоделировать эту
2: стрессовую ситуацию и найти путь решения.
1: Ну, то есть заставить тебя погрустить и посмотреть. Правда ли, что тебе нужно наклеить тейп? И куда наклеить?
2: Вот. И таким образом уже человек, будучи оказавшись в стрессовой ситуации, он не будет на нее раздражаться и, скажем так, тратить какие-то свои внутренние ресурсы и сможет быть в ней более эффективным.
1: Вот у любых лекарственных средств есть противопоказания. Мы немножко вначале сказали, что у тейпов как бы вроде бы нет противопоказаний. Действительно ли это так? Или все таки это практика, которая показана далеко не всем?
2: Если есть, скажем так, какие-то кожные заболевания достаточно, старшем возрасте форме и нарушение целостности кожи тут тейпы, естественно, будут противопоказаны, потому что они, к сожалению, будут еще сильнее травмировать ткань.
1: А вот э, какие материалы обычно используют для производства тейпов и насколько вообще это долговечная история? То есть, ну, условно говоря, сколько э, там по времени, я не знаю, можно носить тейп? Чаще всего материал, который используют для изготовления, это
2: хлопчатобумажные всевозможные ленты насколько мне известно, который повторяет по эластике свойства кожи человека. В отношении долговечности, то тут зависит от самого человека, насколько, соответственно, он эту зону аппликации оберегает, потому что, допустим, если он там помоется под очень хорошим напором воды и при этом там потрёт мочалка, естественно, скорее всего, тейп слетит. Но при этом есть тейпы водостойки, есть тейпы с таким достаточно жестким клеем, который хорошо фиксируется, плюс есть дополнительные элементы, которые усиливают его фиксационные свойства. Дополнительные элементы, это имеется в виду что?
1: То есть это именно клеевая основа? А, или да, какие-то... есть
2: типы там очень такие, достаточно жесткие. Например, там, если там, допустим, его дополнительно там прогреть, к нему, там феном, там его будет очень-очень сложно отлепить.
1: Интересный лайфхак: подогреть э, тейп э, феном, чтобы это самое, чтобы приклеить. Не оторвался. Не, чтобы не оторвался.
2: Но потом достаточно проблем будет его отдирать обратно. Изначально, когда его приклеивают, моделируют саму плекацу, далее ее мягко растирают руками для того, чтобы активить клеевую основу тейпа, чтобы он лучше держался. Вот. И некоторые тоже там используют фен. И тут может э, быть два варианта развития событий: либо тейп отлетит, потому что клей все-таки не рассчитан на такую либо он будет очень-очень-очень прочно держаться, и э, нужен будет специальный тоже спрей, э, который этот вот клей инактивирует, потому что такой тейп достаточно сложно уже будет одирать, и в процессе одирания может просто травмироваться кожа.
1: Я думаю, что всех волнует, может ли обычный пластырь, который продается в аптеках, заменить э, тейп может быть даже там скотч <смех> или изолента. изолента.
2: В каких-то ситуациях в умелых руках это может так сработать. А лучше, конечно, использовать все-таки там оригинальные тейпы проверенных производителей, потому что они именно правильно моделируют эластику кожи, на которую тейп приклеивается.
1: Ну то есть, условно говоря, обычным пластырем, липкопластырем, который продается в аптеке, мы можем что-то зафиксировать, но как, бы...
2: как очень скорая помощь, если это произошло в полевых условиях условиях, и тейпа под рукой не оказалось, то можем воспользоваться пластырем, предварительно хорошенько там протестировав человека на предмет того, как он будет работать на нем.
0: А если мы все-таки будем говорить о профессиональных тейпах, где их покупать, сколько они должны стоить, и есть ли какая-то разница между производителями?
2: На самом деле, если там вести поисковый запрос там в любой поисковик, то, в принципе, там будет очень много предложений, и можно выбрать любые варианты, которые устраивать будут по цене. Как правило, сейчас они все достаточно высокого качества уже делаются, потому что конкуренция на рынке очень высокая. И я бы вот не дал каких-то там определенных рекомендаций просто вот смотреть с точки зрения цены. Потому что в любом случае тейпы, которые покупаются на Алиэкспресс, они, скорее всего, будут не такие хорошие, нежели там тейпы, которые покупаются от официальных крупных производителей. То
0: есть это должна быть покупка в аптеке или на iHerb, я могу это заказать. Про Алиэкспресс уже поняла, что лучше не экспериментировать.
2: Да, потому что если у человека, допустим, есть склонность к аллергическим реакциям на вот такие клеевые основы, некачественные, то, скорее всего, ему вот такой вот прям простецкий тейп с Алиэкспресса, он не подойдет. И я тоже обратила внимание то, что у них будет такой очень специфический хим- химозный запах. Тейпы таких именитых производителей, они нейтрально пахнут. Конечно, там чаще всего не будет возможности понюхать тейп, потому что мы его будем заказывать удаленно, но тем не менее все-таки я бы рекомендовал использовать уже таких проверенных производителей.
1: А в каких видах спорта вообще тейп наиболее популярен, да? Я вот, поскольку я занимаюсь бегом, я вижу это исключительно на бегунах. Катя уже привела пример своих знакомых в зале. Я так понимаю, что тяжелоатлеты это используют, люди, которые занимаются, может быть, планем. Я думаю, что среди бегунов самый такой наиболее, возможно, востребованный метод
2: коррекции, потому что вот в других видах спорта мне недавно тоже сказали, то что, например, там в единоборствах это уже сейчас расценивается как допинг. Ого. Вот как-то так.
0: А почему? Ну, а ты же не внутрь это все потребляешь.
2: А, да, но тем не менее он может якобы стать какие-то преимущества перед другим там человеком. А, вот, тоже проводили исследования. Мне меня знакомые рассказывают, что человек там пожал штангу, он прям, пожалуй, в полный отказ, он абсолютно истощен, Ему быстро клеют тейпы на целевые мышечные группы, и он снова может сделать вот то же самое, то, что вот
1: а, было, скажем так, на его пределе. Как интересно. То есть тейпы превращаются в такой технологический допинг, По сути дела.
0: Но никого еще не ловили.
1: Я все-таки не сказал,
2: что это допинг, это все-таки возможность активизировать те ресурсы тела человека, которые были у него неактивны по каким-то причинам.
0: Слушай, а с какого возраста вообще, в принципе, можно пользоваться тейпами? И, например, можно ли пользоваться тейпами детям?
2: Есть вот отдельное направление в тейпировании. Это тейпирование в педиатрии, в логопедии. И там детишкам прям достаточно так активно клеют эти тейпы для устранения, скажем, каких-то вот таких вот детских там базовых нарушений, с которыми там они могут появляться. Также детишкам это, насколько мне известно, клеится для того, чтобы формировать правильную осанку. И, к примеру, вот у нас там самые тейпирующие страна это там южная корея и там вот к примеру даже школьный врач он там может там детишкам там наклеить тп если там где-то там ударился ушибся ушибся или у него там что-то там заболело он может его протиагностировать и там провести ему там правильную аппликацию которая там позволит ему улучшить состояние к примеру, там при головной боли той же или еще что-то в этом духе
0: слушай это очень интересная история как ты думаешь в россии это войдет в такой повседневный оборот и не станет прерогативой только спортсменов профессиональных полупрофессиональных
2: я думаю со временем да потому что среди физиотерапевтов имеющих там скажем так ба медицинское образование, не имеющие отношения к альтернативной медицине, они все больше и больше начинают интересоваться этим методом и внедряют их в свою практику, насколько мне известно.
1: А на твой взгляд, почему это происходит? Какие достоинства тейпов заставляют их все более активно включать во врачебную практику, в клиническую практику?
2: Так или иначе, у некоторых врачей в процессе лечения тех или иных пациентов возникает определенный вопрос, почему не происходит выздоровление, почему там тот или иной препарат или какой-то массаж не помогает, и они ищут ответы на эти вопросы в каких-то других методах лечения. И так или иначе, там они находят ответы в тейпах. По итогу, используя их, они отмечают, то, что да, есть положительный результат. И это уже их сподвигает, скажем так, это внедрять в свою практику.
1: Я предлагаю подвести некоторые итоги нашего замечательного разговора. Тейп — это довольно молодая, но уже зарекомендовавшая себя методика воздействия на э, мышечные ткани, в первую очередь с помощью стимуляции при помощи тейпов, можно заставить нас работать гораздо активнее, можно заставить нас мобилизовать свои ресурсы для защиты от каких-то внешних воздействий. Ни в коем случае не стоит заниматься тейпированием самостоятельно, лучше сходить к специалисту и телесно-ориентированному специалисту, который понимает, как работает э, наше тело с точки зрения биомеханики и, собственно говоря, тейпы практически универсальны. У них практически нет э, противопоказаний, за исключением, может быть, каких-то э, кожных, кожных, заболеваний. кожных заболеваний.
0: Слушай, Игорь, а по итогам нашего разговора ты изменил свое отношение к тейпам?
1: Да, я изменил свое отношение к тейпам, но как человек, который не травмируется, я, пожалуй, не буду их использовать, но если раньше я смотрел на это дело довольно скептически, то, пожалуй, теперь я понимаю аргументы тех, кто использует тейпы, и, в общем, буду как-то на этот вопрос смотреть более широко раскрытыми глазами.
0: У нас был в гостях Артем Егоров. Артем, спасибо тебе большое, что ты к нам пришел.
2: Спасибо, что пригласили. Очень был рад рассказать про тейпы.
0: Это был подкаст «ЗОЖ. Правда и ложь». Слушайте нас на SoundStream, Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast. Оставляйте комментарии, лайки, за. Задавайте нам вопросы. Мы обязательно все прочитаем с Игорем и ответим. Да. Всем пока. Услышимся. Пока. Пока-пока. Над подкастом работали ведущие Катя Акулич и Игорь Лисник, редактор Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Артур Кулаков, продюсер Сергей Ефихин. Это подкаст Soundstream. ЗОЖ. Правда и ложь.